0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台，成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，哎，大家今天听起来应该会声音非常奇怪，为什么嘞？因为我年假带老婆小孩出来玩，所以我呢，我现在人在饭店里面，人在饭店里面啊，可是老婆小孩在外面，所以我一个人躲在厕所，那躲在厕所录音。所以因为呃有答应大家礼拜一、礼拜四要录嘛，所以虽然说呃设备没有办法带过来，但是。还是想尽可能的，就是可以分享一些东西给你，那、呃、只是不好意思要老婆小孩出去，所以说我就只能自己一个人躲在躲在厕所里，然后这边回音会有点大，啊、呃，也没有麦克风什么的，所以说今天的声音会非常的奇怪，那大家就多担待一下，就看在我一个人蹲在这边，其实还有点白痴的这个这个。这这个我也不知道怎么讲。好，那我们今天来分享一下啊。呃，前几天啊，有一位听众他跟我讲，他说他最近跟另一半就是不太开心，然后呢，他觉得另一半的看法跟他的看法差很多，但是两边呢就都觉得自己是对的，然后很难说服对方啊啊。然后呢，每天就看到老婆的时候就觉得怪怪的，然后家里的气氛也很糟糕，小朋友也有感受到，小朋友是最敏感的，但是他不知道该怎么办，所以说想要问问看我是不是有什么经验分享？啊，这个问题啊，我觉得其实蛮好的，因为，呃，我一直，我一直会觉得说，就是美好的人生呢、啊。其实不只是单纯的就是赚钱而已，像身体健康啦、家庭和乐啦，啊，这个也是缺一不可。我还真的是可以分享一下如何处理这种，就是跟你的老公老婆啊，或者是男朋友女朋友意见不合的情况。那我身边的一些亲朋好友啊。大部分人都还蛮羡慕我跟我太太之间的关系。我们夫妻呢，每天都会就是时常的聊天，然后但是我们很少吵架，很少很少吵架。而、啊、每每个人其实都是不一样的，看法不一样，认知不一样。那为什么我们可以很少吵架呢？这个就是我今天啊想要跟你分享的一个经验，就是如何去处理。你和你的这个另一半之间的冲突的情况，那这一套方法呢，其实不只是可以用在你的呃老公啦、老婆啦，跟你的爸爸妈妈或者跟你的小朋友，其实也是可以用的，就是家人范围内都适用。那刚刚讲的情况是这样啊，就是说两个人的这个看法不同。你会想要说服对方，对方也会想要说服你。那最后呢，很可能就会吵起来。例如说讲一讲，就开始人身攻击啦，或者是讲到对方家人呐、啊。好比说，很有可能就是可能啊、呃，老公一生气就讲说啊，你就是这样子啦，你们全家人都一样啦。然后我操，你基本上讲到你们全家人都一样的话，那整个就是就就完蛋了。接下来呢，就非常可能会大吵一架，然后吵完架呢，哦、那个可能就会冷战好多天。之前呢、啊，其实我有分享过一本书，就在讲这种情况。那那本书呢，是史蒂芬·科维的《第三选择》，你可以去看一下。它大概的重点呢、啊，就是说，你提出你的想法，我提出我的想法，然后看看能不能在彼此都不会。被牺牲、被妥协的情况下，我们一起合力去找出第三个可以兼顾两边的看法，甚至是做到更好的一个方法。那这本书还不错，推荐去看。但是我要今天要讲的不是这一个，我讲的是一个小技巧。然后呃，我自己觉得更实际，而且更简单一点。我们回到刚刚说的那个情况哈、啊。如果你的老婆呢跟你意见不合，然后他就骂了你，或者是有时候啊，他可能是在公司有受了一些委屈，然后就对你大小声，这个时候你是不是应该马上要骂回去呢？如果你的认知啊会觉得你跟老婆吵架吵赢，就代表你这个人生胜利，你的家庭和乐的话。那你当然就可以直接骂回去，但是呢，我自己的做法，我会把很想要骂回去的那个冲动，把它遏制住。那大家坐下来，然后我会跟我太太说：“你刚刚这样子说我，让我感觉很难过。或者是呢，你刚刚这样子跟我说话的语气，让我感觉很不舒服，我感到很受伤。”那这样就就这样就够了。然后在大多数的情况下，你会发现这句话一讲出来，就是我感觉很难过，我感觉很受伤。这句话一讲出来，你会发现对方的整个情绪就会开，就会瞬间转换，他会从原本的这个暴怒啊，那突然他就冷静下来，然后。他很可能他会就是带着一些愧疚，或者是想要解释一下的感觉。但是不管怎么样，他都不会是原本就是这个狮子咆哮的这种情况。而且重点是，你讲的是你的感觉啊，这个就很微妙了，因为你的感觉其实也不一定是正确的哦。但是没人能说你他妈的感觉有问题，因为这个就是你的感觉。是你说了算。那你只要讲这句话呢，你的只要你的另一半是爱你的，或者说你的爸爸妈妈是爱你的，你的小朋友是爱你的，他就没有办法忽视你的感觉。所以你其实没有要变赢你的这个老公老婆，就是这场比赛，诶、哎，我不打了，我就只是跟他说，你这样弄我，我觉得不开心。然后，因为你弃赛了，所以说他自己一个人也没有办法把比赛再打下去，那自然这场架就吵不起来了。那之后要怎么解决问题，我这边没有讲，我这边只有讲的是说，那个就是我们可以先解决情绪，以后我们再来解决问题。就是之后啊，要来讨论如何解决事情，再怎么样也会是比较理性的讨论。那不会是像现在带着情绪的讨论，因为带着情绪的讨论是一定不会有好结果的。那我发现啊，其实很多的夫妻，你看时常在吵架的，那呃那些夫妻啊，就是可能是其中一方有问题。就是可能特别呃玻璃心啦，或者说特别就是呃公主病啦，或者说怎么样不知道。但是嗯、呃，这种东西就是一个巴掌拍不响。他们时常会觉得说，哎、欸，我吵架就是很自然会想要吵个输赢，觉得他这样讲我，我就要这样讲他。但是对我来说，这个老婆是一辈子的啊，就算我吵赢了，他说不出话了。但是他一定也会不开心，然后之后几天呢，家里就会处于这种低气压。啊，干，那不就很痛苦？他吵赢了爽几秒，但是之后几天比吵输了还惨。那既然这样子，我我在追求的是那个几秒的爽快吗？不是嘛？我我干嘛要去拼这个？就家人不是来拼输赢的吗？就我，我就直接不跟他吵，直接就讲说，哎、欸，我不吵了。但是你刚刚这样说话，有伤害到我，让我感觉很难受。啊，潜台词就是我已经受伤了，那你看着办吧。再说一次，只要你说这句话的对象是真心爱你或者是关心你的，他们就没有办法忽视你的感觉。所以这个方法是可以用在你家人身上，然后可以有效的去避免吵架之后好多天的这种冷战啊、地气啊。啊，它不是一个什么呃坏心的一个权谋的一个手段，它就只是一个啊、呃、比较比较聪明一点的，就是有点像啊，我就跟你赖皮，我就跟你撒娇，但是。哎，时常是有效的一个方法。像我就会跟我太太说：“你刚刚这样说我，我觉得很不舒服。”然后呢，她可能就会说：“哎，我也是为了你好才讲你啊。”然后我就会说：“我知道你讲的不能说是没有道理，我觉得是有一些道理的。但是能不能用比较好的语气跟我说？我会比较能够接受。就是你既然……你是要重目的是要就是让我觉得有道理嘛，让我觉得就是呃听你的话嘛，而不是说要让我不开心嘛。那既然这样子的话，你可以用比较温柔的手段来来跟我说嘛，对不对？那这样子他就会知道，下次啊要跟我说类似的事情的时候，语气跟情绪可以怎么调整。因为目的是让我可以接受，而不是要吵赢我。好，所以这个小技巧跟你分享。我们总结一下哈，这个技巧的目的呢，并不在于解决问题，其实问题根本没有解决，但是可以解决有问题的情绪。沟通技巧里面有一个重点，就是永远你要先解决情绪，再解决问题。如果情绪没有解决，问题是基本上是无法解决的。所以这个跟你分享哈，希望这个小技巧对你有帮助。好，另外一个呢，我想要跟你分享的是一个投资观念了。其实这个也是前两天有一位听众来问我的，他就是这样，他在啊、呃、这个贴了一张股票的线图给我。然后他自己画了两条线上去，就在那个呃 K 线图上面画了两条线上去。然后他就问我说：“哎，楚大，请问这档股票、啊、股价创了新高以后就拉回，是不是因为 KD 背离？”啊，这种问题啊，很多人问哦。基本上每个礼拜总是会有大概好几则，就好几个听众或者是我的读者会来问类似的问题。好比说，他们可能会问，呃，这档股票最近跌了，是不是因为 K D 背离呢？或者说，他说这档股票最近跌了，是不是因为有主力在偷卖股票呢？啊，还是因为什么呃、啊、大盘在跌，所以说它被拖累了呢？其实这个一点也不重要，因为会导致股价下跌有太多种的可能呢。其实基本上是讲不完的可能性，而且呢，最靠背的是什么？最靠背的地方是，有可能你找的这些可能哦，根本都是没有办法被验证的。就好就这样讲，你你根本没有办法证明这档股票下跌就是因为 K D 背离，还是因为有法人在卖，还是因为什么什么别的原因？也许。过两天以后啊，你看到一则新闻，发现说啊，这一档股票的，他可能订单被他的竞争对手抢单了，或者说他可能公司里面发生了什么事情，但是你根本不会知道，你在两天前你根本不会知道，啊、你可是两天前呢就已经会有一些消息灵通的人士，他就先卖股票。这时候你才发现，哦， t 原来跟这个技术面根本一点关系都没有，纯粹就是因为可能它的单子掉了。那这个也就是我一直时常啊，我记得我我自己感觉起来，我时常都在讲这个观念，就是不要帮你的股票上涨或者是下跌去找理由。你要做的是什么？你要做的是在那个。动作以前呢、啊，你就要先去想好，如果股票下跌，你要做什么处理；如果股票上涨，你要做什么处理。那这个也是比较反人性的地方，因为很多投资人都习惯会去帮下跌找理由。这个观念我在第啊我节目第74集就有跟你分享过。当时我举的是这个德国股神克斯托兰尼书里面的例子，所以啊，你有兴趣要多了解一些的话，我非常建议你回去听一下第74集。所以啊，再提醒你一次，影响股价变化有太多种可能，你根本无法穷举，穷举出就是每一种可能。甚至有些影响是你根本猜不到，你也看不到。它有些公司内部的问题嘛，你根本不知道。就是这这属于什么？这属于你无能为力的事情。那既然是无能为力的事情，你就根本就不用浪费你的时间、你的精力去去去研究、去猜了。这个像什么？这个像那个我在第九十六集有说过的，呃，那个。那个谁啊？呃，史蒂芬·科维提出来的那个，就是影响圈跟关注圈的那个概念。影响圈就是你能够失利的事情，你能够影响的事情，就是你做了一些事，它会有变化，结果会有变化的事情。例如说你的脾气啦，你的、呃、做人处事原则啦，例如说你的、呃、努力的程度啦，你的学学啦、技能啦，投资方法啦等等等等的，这个叫做你的影响圈。那关注圈呢，就是你无能为力的事情，例如说政治啦、啊、两岸啦，什么一些社会乱象啦、啊。所以你要花时间精力在影响圈才有意义，呃，因为你花时间在关注圈，其实就只是嘴炮而已。你能在那边嘴嘴几下，然后就影响到这个两岸的这个情况吗？不行嘛！你能够在那边嘴几下，然后就影响政治吗？不行嘛！所以那个就是没有意义的事情，你就纯八卦就好。那把找这个，可以把找股价下跌原因这个放在关注圈，把股价下跌以后你预计做什么事放在影响圈，你就知道要多去做影响圈的事情，少少碰关注圈的事情，然后你整个这个投资啦，或甚至是你的人生才会越过越好。你可以回去96集听听看，我那边有在讲的更详细一点。我记得是在 Q&A 的部分。好，我们再来回答一下听众的问题和回馈哈。第一位是呃，去追他说喂菜鸡吃韭菜，他说楚大你好，我又来五星了，照例吹捧优质节目，推推推，五星给满，感谢楚大。想要请教楚大，我在呃，文股网看个股的支撑压力图的时候啊，有个问题。主大之前曾经说过，这张表显示的支撑压力是这只股票的密集成交区域，所以才会形成支撑或压力。但是有的时候我看支撑区显示的，呃，数字的数量比其他的数量都少很多，就是呃长条图很短。那想要请教，为什么会这样子还可以成为呃支撑区呢？是不是我漏听了什么？判断支撑压力的方法，还是我误解了这张图？想要表哎、欸、告诉我的东西呢？还请不吝指教，谢谢主大。呃，这个这张表啊，我跟你讲一下哈。这张表不是单纯的把最大量的区间标出来而已，因为如果是单纯看最大量，其实也不用标了嘛，大家都知道嘛，就是啊、呃、现。在。就是呃，比如说一百块钱成交的是，嗯，一万张，然后一百零五块钱成交的是三万张，那你就知道哪一个是比较量大嘛，这就没什么好标了。不是这样子，我们这张支撑压力表呢厉害的地方是，我们是这样算的，压力呢就是算现在的价格以上的平均成本。支撑呢，就是算现在的价格以下的平均成本。那既然是平均呐、啊，就不一定会在最大量的上面。我们举个简单的例子来说好了，这样你可能比较知道我在讲什么。例如说，例如说呢，呃，一百块的股票上面有它的现在的成交的价格是一百块，然后那。呃，它的上面呢有成交在101块、102块跟103块的。然后呢，我们的工程部啊，它是根据这个每日的那个券商买卖日报，它去统计出来这一季里面成交在101块的，假设有一万张；假设成成交在102块的有2万张， 1 0 3块的有3万张。那就会去计算101乘以1万， 1 0 2乘以2万， 1 0 3乘以3万，然后把它最后去除以1万加2万加3万，最后呢就会得到现价以上成交的单子的平均成本，所以它并不一定是最大量啊这个。不一定我这样讲就能了解啦。那你如果可以了解，那当然最好。如果你完全不知道我在讲什么呢，也没关系。基本上你就相信我们的专业，我们过往团队呢就已经帮你都想好了，你就直接上网站去看提供的数据就好了。好，再来一位听众，他说五星推报，他说从来没有听过这么深入浅出，而且有耐心的分享。唉，太晚听到，现在一集一集的补。呃，祝福楚大一家安康幸福啊！谢谢你啊，也祝你一家幸福。好，再来一位是期货小菜鸟，他说五星推推优质好节目，感谢楚大无私的分享，呃，操作技巧和观念。我是今年才刚操作期货的小菜鸟，想要请教楚大，目前呃，之前节目提到，目前是压缩盘。等待行情向上或向下，我自己目呃预计的策略是，啊、呃、如果向上突破17541前高以后，呃隔天中午人站稳就进场做多，反之如果跌破17142前低，隔天中午没有站上就进场放空。想要请教这样的策略是否可行，清楚他指导，谢谢。呃，我没有看到你讲的那个17541跟17142是怎么来的，你可能要再补充说明一下啊。其实最近的盘呢，就是你抓个区间，然后呢往上突破就买多，往下跌破就做空，这个没有什么特别的问题啦。只是说在呃，我你记得要在进场的时候就要先想好你的停损点要怎么设，不要等。进场以后啊，过几天再来想这件事情，那就会很危险。啊，另外要提醒你啊，你刚刚开始做期货的话，用那个日 K 策略要注意，停损点不要设太远。有的时候心脏没有被锻炼过的，一开始停损设太远，以为自己到时候可以淡定的砍单，但是真正碰到的时候，就会发现自己他妈的砍不下去。甚至还忍不住想要摊平，结果就会发生那种一次爆掉，就是没事没事有事就一次爆掉那种情况。这种情况我看过非常多人发生。如果你不确定你自己的心脏能不能负荷的话，你要么就是停损设近一点，要么就是下小一点，要么就是不要做日 K 策略，你改做30分 K 或者是60分 K 这种。涨跌幅比较小的，真的是碰到停损就砍掉，会没有那么揪心。不过分十 K， 隔壁好像在洗澡，所以会有那个水声，我不知道你们会不会听到了。但是我这边一直听到隔壁有那个开水龙头的声音。我们刚刚讲，呃，不过分十 K 呀、啊，也不是一定只有好处没有坏处，因为它比较敏感嘛，所以说也就有可能。比较就是随便遇到那种，呃，洗一下盘就被扫停损，然后你可能它往反向要要冲上去的时候，哎、欸，你冲进去，然后它又往下跌，你又被扫停损。所以说，呃，分时 K 好处就是每一次停损不会一次重伤，但是呢，它会时常容易被扫停损，因为它比较敏感，因为你时常容易被吸进去进要进场。所以这个就是你要自己在评估了哈，你要自己要小心，因为一开始做期货，反正先用，呃，你能够用多最少的单这个的钱啊，就先用最少的钱去做，就是你可以做呃三口大台的钱，你可能就先做一口小台这样子，反正就是尽可能的压低那个压低那个杠杆这样子。好，那我们最后快速来聊一下这几天的盘市，因为我好像得要去吃饭了啊。上一集节目呢有讲说，最近在三角形收敛失败以后啊，我们就退而求其次，我们就调整看法，预计盘市呢会在一七二零零到一七五零零之间做一个这个平台整理。然后下一个趋势呢，就是只要能够突破17500或者是跌破 17200， 它才会形成。那我刚刚有瞄到副台纸，它已经先往下破了，所以其实我自己是还蛮期待周三开盘可以顺势往下跌一破。你要大跌，我也觉得很开心啦，因为基本上再怎么做，再怎么样都比就是一直在这边就是狭幅盘整要好有。有方向就是好事。那既然会期待周三往下破，那会不会说呃，是不是我会建议你要开始准备做空了呢？其实跌破17200呢、啊，可以考虑。不过因为刚好最近就是遇到廉价嘛，所以我才搞到自己得要躲在这个厕所里面录录节目，这个就比较麻烦了一点。因为有的时候啊，在廉价时期，对吧？廉价的期间啊，国际股市累积的跌幅已经很大了。结果台台股一开盘呢，就就去赶进度，然后然后就直接跳空，就开很低。所以这个时候呢，我其实就不会进场去追追空，我会等反弹以后再看看。不然追空啊，不小心你杀在。就空在地板上，然后哎，马上弹一波上来，那个就会非常痛，因为它可能快很快速的就弹了几百点上来，所以这个就还要再观察一下。那今天的盘市分析其实没有什么好讲的，因为还有很多的不确定，还要再观察一下明天、后天的那个美股走势，还有亚洲股市的走势才会比较有把握。所以这个可能会在。呃，礼拜三真的开盘的之前吧，或者是开盘之后，反正我们先预计先看看再说嘛。那到时候我可能会在呃我的这个 Telegram 会再跟你讲一下我的看法，或者是也许在 Facebook 也会讲了，就到时候再说吧，好不好？那我们今天写节目先困难的讲到这里、呃、希望你包含一下这个。这个我知道，这个音质啦，或者说整个回音呐、啊，都是糟透了。但是希望今天的内容会对你有一些帮助。OK， 就这样，中秋节快乐，拜拜。